0: ocho y dos minutos del martes 10 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día Carlos Gómez en el control de sonido Rocío Rodríguez en la producción Juan Martínez quien les habla en la locución Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y hoy como viene, como viene siendo habitual con la participación de don Antonio García Trevijano muy buenos días buenos días Juan muy buenos días don Antonio
1: aquí estamos otra vez
0: pues sí, aquí estamos otra vez, segundo día del nuevo diario. Por cierto, ya saben que si quieren escucharnos lo pueden hacer a través del 107.0 de la FM, lo pueden hacer a través de www.radiolibertad, pero nosotros les recomendamos muy especialmente, ya que estamos de estreno, que lo hagan a través de www.diariorc.com. Muy bien, pues comenzamos con el sumario sobre lo que se tratará hoy en el programa. Hoy les avanzó que tendremos varias intervenciones al final, de esta primera hora durante los últimos 20 minutos eh, varias eh, participaciones, como digo en el informativo regional, no se muevan porque hoy tenemos un programa, ¿verdad don Antonio? Cargadito
1: Sí, además es interesante que los españoles comiencen a conocer las noticias los hechos y el estado de ánimo de las distintas regiones españolas puesto que las autonomías han metido una separación verdadera sentimental ...y de interés de unas regiones españolas y otras. Y nosotros vamos a dar noticias de, de la parte al todo, que es decir, de lo particular de Cataluña o el País Vasco o Andalucía, al todo, que es España.
0: En efecto. Bueno, por el momento vamos a comenzar, esto será como les decía, a partir de las 8 y 40 minutos, por el momento vamos a comenzar con la información general... que ...atañe al territorio nacional y comenzamos por una noticia que aparecía hoy en Portada del Mundo... ...Matas, ya un me Matas, eh, y el apoderado de Aizón, eh, la sociedad que compartían el Duque de Palma y la Infanta Cristina... ...han sido imputados por el juez de Castro en la pieza separada que alude al caso de Iñaki Urdangarín.
1: Bien, yo prefiero seguir llamándole Jaime Matas... <risa> Jaime Matas. Yo, eh, lo único, como se hablaba, siempre se hablaba en, en español de esa manera, uh -huh. no sé por qué voy a bautizarlo con otra, como si yo fuera Mayorquí, si fuera Mayorquí, pues diría Jaume, uh -huh. pero estando aquí, pues digo Jaime.
0: Pues estos han sido los imputados. Algo que hablaremos además que ayer Jaime, ya aún me matas, tuvo un día realmente complicado. Le imputaron y además tuvo varios testigos en su contra durante el juicio por la operación por esta, con el periodista Antonio Alemani. No,
1: Entonces les estuvo un día no complicado, sino difícil o duro. <risa> bueno, sí, Bien. efectivamente. No es que hay una costumbre desde hace unos años sí. de confundir la palabra difícil y complicado. Lo dicen incluso los futbolistas en todas partes. En vez de decir esto es difícil y esto es complicado, pero complicado es lo contrario... Es lo complejo, lo complicado y lo sencillo. Mientras que difícil es lo contrario, y lo fácil, que son conceptos diferentes.
0: Le agradezco esta precisión, don Antonio, porque le había escuchado alguna vez distinguir entre estas dos palabras, pero nunca había escuchado la explicación concreta.
1: Es por esa razón, porque significan una cosa distinta.
0: No paramos de aprender aquí en Libertad Constituyente, no se lo pueden perder en un solo día, repúblicos. Continuamos, más noticias. Moody's reclama más recortes y pide más de dos veces el ajuste previsto inicialmente, ...por el gobierno de Rajoy... ...y también ayer nos enteramos... ...de que el Banco Central Europeo... ...logra un beneficio de mil millones comprando deuda española. Parece que le está saliendo bastante bien, está siendo bastante rentable para el Banco Central Europeo comprar deuda española. También tenemos información sobre los planes de privatización o, como dicen en el Partido Popular, de adelgazamiento del sector público. Montoro ha dicho que en pocos meses se cerrarán 450 organismos públicos. Y también hablaremos sobre la reforma laboral. Bueno, ha
1: dicho antes privatización y ahora cerrar. Son también cosas diferentes. Sí. Privatizar no cierra. El privatizar es pasar al sector privado algo que es público.
0: Tiene usted toda la... Mientras que cerrar. Todo. Entonces,
1: a ver, ¿qué dice?
0: Cerrar, cerrar. Él ha dicho, Cristóbal Montoro ha dicho concretamente... Pues entonces cerrar. no es
1: privatizar, es suprimir.
0: Aunque como ya avanzábamos ayer en el informe que presentó, sí aludía eh, de alguna forma a la privatización. No de forma directa, no decía esta palabra, pero sí eh, aludía a un formulismo que podría ser interpretado como privatización, es decir, no estamos diciendo que se vaya a privatizar, pero es una de las posibilidades. Pero hay
1: que estar en guardia porque uh -huh. la, lo, cuando se habla de privatizar, eh, eh, hasta ahora lo que ha sucedido en España, primero con Felipe González, el ejemplo fue, por ejemplo, todos recordarán cómo privatizó eh, Galerías Preciado a Gustavo Cisneros, regalándoselo y necesitándole un privilegio, una privanza. Sí. Privatizar, claro, pero es que privatizar no solo es pasar. Algo público a lo privado, sino también hacerlo privativo. Es decir, privativo y privatizar tienen la misma raíz. Y que hacer privativo y el peligro de la privatización de las empresas públicas es que las regalen, como hizo Arnar con Telefónica con los compañeros de colegio. Y da miedo de pensar que el PP pueda repetir la operación que se hizo con la anterior privatización, que fue un privilegio otorgado, una privanza otorgado. De, de grandes empresas públicas o estatales eh, otorgado a los amigos de ANAR. Veremos a ver en qué queda esto de eh, la, o bien la supresión o eliminación de empresas públicas o la privanza de personas privadas sobre empresas públicas, haciéndolas privativas de ellos.
0: Estaremos al tanto aquí en Libertad Constituyente y además con la tutela de don Antonio. Pues se pueden imaginar que no se nos va a pasar absolutamente nada por alto. Continuamos. Más noticias sobre las que hablaremos hoy. Méndez avisa de problemas en la negociación sobre la reforma laboral. Eh, concretamente ha acusado a la COE de enrocarse y de pedir el despido libre. Luego le contaremos más. Por cierto se imaginan a Arnaldo Otegui como Nobel de la Paz pues, pues según el CNI esta sería una de las iniciativas que está manejando la izquierda a Berchale, luego les ampliaremos porque la verdad es que tiene su tiene su miga en Internacional, Philip Hildebrand. el otro
1: día hablé de la ironía de las distintas clases de ironía y de la, de la ironía de Cervantes que era piadosa la ironía de Quevedo que es malvada entonces el premio Nobel de, 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 propuesto para Otegui sería es una ironía malvada puesto que se propone como premio de la paz lo que sería un premio para el terror
0: Efectivamente, Esto, esta, esta precisión sobre la ironía se dio durante el pasado miércoles en el debate Instruir en lugar de dedicar, se lo digo a nuestros oyentes porque si quieren buscarlo no tienen más que teclear www.diarioRC.com y allí en la sección de radio podrán encontrarlo a través de nuestro archivo eh, Continuamos con el sumario en internacional Philip Hildebrandt, presidente del Banco Nacional de Suiza, presentó ayer su dimisión ...por las sospechas de abuso de información privilegiada... ...tras la compra masiva de divisas por parte de su mujer días antes... ...de que su marido devaluara el franco. Y además hablaremos, si tenemos un poquito de tiempo... ...sobre la gira de Ahmadinejad, el presidente iraní, eh, por Venezuela.
1: En cuanto a la noticia de Suiza, es importante para nosotros... ...como ejemplo de lo que es un país civilizado. No está probado que el presidente tuviera conocimiento de eh, la operación que su mujer hizo, que tampoco fue una compra tan masiva, tan grande, porque fue medio millón de dólares hmm. lo que para las costumbres que tenemos de las corrupciones, eso no es una nada, una migaja una vacatela, pues compró o sea, unos días antes de que el franco se eh, se, se, se devaluase se devaluase o devaluase, pues, se, se, devaluase. Eso es, se devaluase, frente al dólar compró ...pues medio millón de dólares... ...no está aprobado que el marido lo supiera... ...tampoco está aprobado... ...de que la operación estuviera directamente conectada... ...con la información privilegiada que su mujer puede obtener... ...de las intenciones del Banco Suizo... ...para devaluar el dólar... ...no está aprobada ninguna de las dos... ...sin embargo... ...dada la relación... ...del marido y mujer... ...ha sucedido allí en Suiza... ...lo que aquí vengo diciendo... ...desde que apareció... El, desde que la prensa comenta, la, eh, la corrupción del Duque de Palma. Lo mismo. Es decir, que no tenemos por qué esperar que los jueces digan que es culpable de un delito X. Para nosotros basta lo que sabemos, basta lo que ha publicado la prensa para estar seguros como base de una condenación moral y política, no judicial, puesto que no somos jueces, estamos seguros de que es imposible, pero así, humanamente imposible, psicológicamente inconcebible, que durante seis, cinco años más, porque empezó en el año 2, donde más de cinco o seis años un targarín haya estado robando bienes públicos de la manera, poniéndose de acuerdo con, bien con presidentes de gobierno de comunidad en Baleares eh, y Valencia, o bien a través de ...o con empresas privadas como los clubes de fútbol... ...para sacarle dinero por llamarse un Dragarín ...por no tener más que eso... ...y hacer toda una serie de, de operaciones instrumentales... ...para apropiarse del dinero... ...de carácter delictivo... ...como es falsificación de documentos... ...no necesitamos que haya ningún juez que nos diga que es culpable... ...con la información que nosotros tenemos... ...de lo que ha aparecido en la prensa... ...y lo que han declarado las personas cómplices de un Dragarín para ser engañado y entregar el dinero público a la disposición privada, a la privanza, nunca mejor dicho, de estos favoritos y de estos privilegiados, pues nos basta para condenarlo y no hablar nunca de presunto culpable, presunto inocente, sino de presunto culpable o culpable, de la misma manera que en Suiza este director del, del, del banco suizo no dimite por, por haber siendo presuntamente inocente, sino dimitido porque es presuntamente culpable.
0: De hecho, lo, lo que ha dicho el presidente es que había llegado a la conclusión de que nunca podría dar la prueba definitiva eh, sí. de su inocencia, nunca podría dar la prueba definitiva de que la transacción dudosa fue ordenada por su esposa. Él decía, solo puedo dar mi palabra de honor sí. y esto no es suficiente para mantener mi cargo, así que dimito.
1: Pues figuraron en España qué pruebas necesitaría tener el rey Juan Carlos para probar que no sabía nada de las andanzas, ...y de las aventuras... Eh, ...delictivas... ...de su yerno... ...cuando está aprobado... ...en la prensa... ...probado no en el juicio... ...pero sí en la prensa... ...y si sí los documentos... ...de la intervención de abogados... ...de la Casa Real... ...de contables de la Casa Real... ...puestos al servicio de un Dargarín, ...para prepararle nuevas sociedades... ...nuevas fundaciones... ...o llevar la contabilidad... ...de los negocios sucios... ...de, de apropiación de dinero... ...de... ...de racket en realidad, lo que más se parece lo he puesto muchas veces a decir pasar el cepillo y es verdad que es como en una iglesia es a pasar el cepillo lo que ha hecho un dargarín y sus socios le quejaba se quejaba de que no trabajaba bastante que el cepillo, había muchos sitios que no iba a pasarlo y él, bueno pues eh, es, es, es curioso que, que este término de pasar el, el cepillo más bien lo que ha procedido o la Casa Real ha sido como un racket, el racket es la palabra extranjera pero que es muy expresiva, del dinero que pedía la mafia para proteger a las mismas tiendas o establecimientos comerciales a los que ella misma le dañaba para pedirle luego un canon para no seguir dañándola. Pues bien, la Casa Real lo que está apropiándose y haciendo una fortuna. ...como ha hecho Juan Carlos... ...que viene publicado en la revista Forbes... ...como de las primeras fortunas de Europa... ...una persona que conocí yo cuando no tenía un céntimo... ...en el bolsillo que salíamos juntos en Zaragoza... ...y él le contaba a su padre... ...que había conocido a un mexicano... ...yo no le dije quién era... ...cargado de dinero porque llevaba en el bolsillo... ...3 o 4 mil pesetas... ...que en aquella época la notaría donde yo estaba en Montalbán... ...como muy, lo que más me dejaría serían unas 15 mil pesetas mensuales... ...y eso le parecía a Juan Carlos una fortuna... ...figuraron lo que a mí me parece la fortuna que tiene Juan Carlos hoy
0: ¿salía usted con don Juan Carlos? con Juan Carlos de Borbón pero hombre,
1: por Dios, eso lo sabe todo el mundo en Zaragoza él, yo tenía un Pegaso un coche un coche espectacular eh, y él y Juan Carlos salía con él y, y conmigo porque quería montar el, el automóvil y yo sin decirle quién era eh, para no comprometerlo pues salía con el coche y con mis amigas porque eran un poco mayores y más guapas que las que Juan Carlos conocía eso lo sabe todo el mundo, no lo voy a contar la hora seguimos con las noticias
0: yo lo sabía don Antonio pero me apetecía que abundase un <risa> bueno, más bueno. En ello
1: pues algún día <risa> si tenemos tiempo ya... sí.
0: esto está en uno de los programas que ya emitimos aquí en Libertad Constituyente con cortes de la última gira que hizo, que hizo, usted, hizo usted si quieren nuestros oyentes buscar un poquito lo, seguramente lo puedan encontrar porque está a su disposición a través de iVox ya que estábamos hablando de Iñekir Dangarini de pasar el cepillo lo que está haciendo el juez el juez de Castro no sabe no es, pasar el cepillo no sabemos si es más bien barrer, ¿verdad? Y para ello ha imputado pues, a varias personas. El elenco de imputados eh, se añade e incluye al apoderado de Aizón. Aizón, recordamos, que es la sociedad que compartía la infanta Cristina y eh, Iñaki Urdangarín. Es decir, están ya imputados el propio Iñaki Urdangarín, está imputado el apoderado. La otra titular de momento no.
1: Que, por cierto, con autorización del magistrado... García de Paredes, para las personas que él no oyeron el programa sobre esta imputación, él sostuvo la tesis de que aún no se había producido una imputación propia, que eso solamente se produciría con el auto. Mm. Pero después hablé con él y claro, y me dijo que sí que es verdad que había tenido que no, no había caído en que este era un procedimiento abreviado y por tanto que era cierto que Undergahrin está ya imputado.
0: En efecto, ya imputado, como está imputado también eh, el expresidente de Balear, Jaume Matas. Jaime pues, Matas, Y Jaime bien. Matas, el que fuera también su consejero de turismo, Joan Flaquer. Mismo,
1: que no iremos a Coruña, sino a La Coruña.
0: Muy bien, pues Jaime Matas. Y están también imputados los directores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia durante la Era Camps. Bien. Estos serían todos los imputados. Además conocemos a los testigos claves que serán llamados para testificar durante el caso Urdangarín, el primero de ellos quizás el más relevante Esteban González Pons ah, el claro. vicesecretario de comunicación del Partido Popular que le recuerdo firmó siendo conseller de presidencia de Camps el convenio de seis millones de euros a Urdangarín para que consiguiera que los Juegos Europeos se celebrasen en Valencia y
1: que ya adelantamos nosotros cuando se supo esta noticia que, que fue antes claro de formar el nuevo gobierno que este señor, Salvador Pons, de, tenía que, que dimitir y salir de, lo, de cualquier eh, cargo, de cualquier prerrogativa, de cualquier poder que tenga en el Partido Popular y no digamos en el futuro gobierno
0: en efecto, otros imputados Francisco Roiz, el expresidente del Valencia Club de Fútbol que pagó 290.000 euros al Instituto NOS también Fernando Roiz el anterior a Francisco, este es Fernando Roiz el presidente del Villarreal que pagó 690.000 euros al Instituto NOS de Urdangarín atención, por un informe de 10 folios copiado de internet para analizar el cambio de nombre del estadio, si no fuese una cantidad tan grande sería casi risible.
1: Claro, pero creo que el, el mismo, los dos, no sé, han declarado que ¿cómo iban a negarse a darle el dinero a Urdar garín En efecto. Pues figuraros que folios, que no hacía ni falta eso, ¿para qué hacer esos folios? Le sobraron.
0: Exacto, y el último de los testigos que llamamos aquí clave es José Miguel Echavarri el exdirector del equipo ciclista Ailes Balears que ha sido llamado a declarar el 15 de mayo para que explique la intervención del Duque de Palma en el patrocinio de 18 millones de euros de dinero público que recibió un dinero que pagó eh, además la administración
1: Pero este caso es eh, además gracioso porque esto fue, creo que fue para conseguir un Dragarín, algo que no consiguió es que pasara la vuelta ciclista a Francia por Mallorca, creo.
0: No recuerdo bien sí, sí, eh, yo si era no, un
1: patrocinio. Era, era, no, era conseguir que pasara la vuelta ciclista por Panamá de Mallorca, de la misma manera que, que otros años ha pasado por Inglaterra, por Bélgica, por Holanda, por Italia, o por España, por los Pirineos, por las provincias la españolas. Creo que ese era el, y, y algo que no consiguió, pero recibe esa cantidad tan inmensa de dinero
0: pues sí, público,
1: de dinero público.
0: Efectivamente, recibe dinero público de todas partes, como también. Eh, recibió dinero público Antonio Alemani, o al menos esta es la versión eh, del que fuera director general de comunicación de Juan de Jaime Matas, de Jaume Matas, eh, Joan Martorell, que declaró ayer contra el expresidente Balear, a cambio eh, no sabemos de qué, pero ha alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué dijo Martorell? Pues desveló un amaño entre el expresidente y el periodista que le escribía los discursos, el citado Antonio Alemany, para pagarle con fondos públicos mediante facturas falsas.
1: Pero claro, estos no son los artículos también, porque esto ahí interviene el periódico, esto es el pago que antiguamente se conoció como el fondo de reptiles, que es el dinero oculto que tiene el gobierno, dinero público para comprar periodistas, entonces no solamente es que fue comprado el periodista sino el periódico
0: pues hablamos del fondo de reptiles, don Antonio me está hilando hoy usted la información de una forma maravillosa ah, me, me da paso de una manera de verdad eh, grandiosa nos vamos a... Bueno, menos divertida,
1: porque la... así el oyente comprende no solo la noticia, sino la explicación o la causa de la noticia y en la memoria cuando se recuerdan las noticias que son los hechos se olvidan, pero no se olvidan los sentimientos que provocan los hechos, eso es lo que en el recuerdo casi nunca permanecen los hechos tal como fueron, pero lo que permanece es el sentimiento que nos produjeron, bien de alegría o de tristeza, y ese sentimiento es tan fuerte que llega a deformar los hechos con el recuerdo, por eso están tan... Es tan peligroso escribir memorias como tanta gente me pide y tantas editoriales y yo hasta ahora no he sucumbido y mientras tenga mi cabeza sobre los hombros no escribiré mis memorias.
0: Bueno, como la, la verdad es que nos gustaría tener sus memorias, nos, sí. nos gustaría también tener sí. las memorias de Javier Guerrero, Ay, el, el, el alto cargo, no está, también de, deben ser fascinantes y le explico por qué, Son mejores. Eh, Javier Guerrero es el alto cargo de la Junta de Andalucía al que su chofer acusó ayer, lo recordarán sí. de haber dado subvenciones públicas a empresas para obtener dinero con el que comprar cocaína, para su sí, propio consumo. Uy, qué, qué memorias
1: más fantásticas. Bueno, pues. Sí, Serían sería memorias de ultratumba.
0: Un poco sordidas, en efecto. Pero, no, no lo <risa> he pero bueno, muy decadentes, cuanto menos. Bueno, pues este Javier Guerrero han dicho que era un, cli un cliente asiduo del pub Caramelo, hasta el punto que muchos empresarios, eh, cuando trataban de solicitar una audiencia con él, se bajaban directamente al pub, al bar Caramelo. Eh, decía uno de aquellos que bajaba a verle, decía que aquello era la cola del médico. ¿Ah, sí? <risa> porque están todos los negociantes eh, esperando a Javier Guerrero que acabase su gin tonic, que era su bebida favorita. Eh, bueno, pues este era el despacho que se había montado, el, el, el pub caramelo.
1: Bueno, esa, esta noticia es bastante folclórica. Muy folclórica. Así que eso sí, ¿no? que es indignante porque sigue siendo robos, pero al menos este tiene una gracia popular en la, en la manera tan grotesca de realizarse
0: desde luego, eh, como no sé si grotesco es el adjetivo más adecuado eh, pero de repente resulta sorprendente esta campaña que el Centro Nacional de Inteligencia el CNI eh, le ha dicho al Partido Popular al gobierno que está llevando a la izquierda a Berchale para que Otegi sea Nobel
1: de la Paz vamos a ver, ¿qué intervención tiene ahí el, el espionaje estatal?
0: el CNI es el que ha desvelado y ahora ya no pertenece al Ministerio de Defensa, ¿eh? Efectivamente, pertenece al Ministerio de Presidencia. Es decir, a, a la guapa Soraya, ¿no? Efe, efectivamente, a la guapa Soraya Saez de Santa María, efectivamente. Bueno, pues el CNI lo que habría hecho es trasladar un informe al Ejecutivo del Partido Popular, en el cual se dice que entre los planes de la izquierda de Berchale, pues está este, el reclamar que Arnaldo Tegui sea Nobel de la Paz.
1: ¿Reclamar a quién? Será, ¿Será pedir? ¿Pedir? Porque reclamar es un término que implica un derecho. Un derecho, efectivamente. Reclamar algo, alguna facultad. Y esta vez sería pedir. Pedir a, a la academia que está en Noruega, de los concedientes de premio Nobel en Suecia, ¿no? Que proceden, como sabéis, el Nobel de uno de los inventores de la dinamita. Pues eh, no está mal que se relacione el origen del dinero de Nobel que destinó a crear los premios que se re, que se relacione con la dinamita o el del terrorismo que entonces eran las explosiones con dinamita y ahora también las hay con eh, estos nuevos productos derivados o compuestos de la derivados de la dinamita, así que la relación no es tan extraña no está hay extraña. Un, un dinero procedente de la dinamita para el premio Nobel y ahora es natural que la izquierda no hay izquierda, los separatistas no es hablar eso ni izquierda ni derecha, porque los separatistas vascos pidan que los honores de ese premio creado con la dinamita se le conceda a un experto en manejar o mantener la organización de dinamiteros de la eh, unidad española.
0: En efecto, una el objetivo de fondo de la izquierda a Berchale eh, sería poco más o menos que presentar a Arnaldo Tey y de rebote su causa como una causa por la paz frente a la cerrazón de los gobiernos
1: eh, pero es que eso, es, la, eso claro. es lo irónico también, pero en el sentido que Vedezco es, es lo malvado de la ironía la ironía malsana la, la ironía perversa que se pida premio de la paz a uno de los mediadores o principales agentes del terrorismo Premio de la Paz. Muy
0: bien. Efectivamente. Bueno, continuamos con más noticias alrededor de la izquierda berchalea, alrededor de la banda terrorista ETA, porque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fijó ayer la posición del gobierno del Partido Popular en materia penitenciaria después de la multitudinaria manifestación a favor de los presos a ver, de ETA.
1: ¿Y qué es lo que ha acordado? Eso es interesante. A ver.
0: Pues sí, muy interesante. Eh, resumido, ha dicho no habrá una salida colectiva, eh, no habrá un indulto general y todos los posibles por eso es que tiene que
1: ver con el acercamiento de los presos a sus territorios
0: bueno, es que pues... a, aquí, aquí había, había varias cosas la reivindicación no. de la izquierda a eh, pasaban tanto por una amnistía aquí por un sí. indulto general eh, como por, si no se consiguiese eso eh, bueno, pues ya eh, pedí es que yo solamente conocía
1: lo del acercamiento de los presos no, pide... no conocía lo de la amnistía ni lo del indulto
0: efectivamente, bueno, pues lo que ha dicho Alberto Rueda Riga... porque el
1: indulto, amnistía imposible porque pues, la amnistía requiere hombre, podría concederse la amnistía a las personas que no están juzgadas pero el indulto, no es igual a la amnistía e indulto, porque el indulto requiere que haya una condena, y la amnistía en cambio, es a, a las personas que no están condenadas se concede una amnistía que es no investigar, dejar de perseguir o de investigar un tipo delictivo mientras que el indulto es borrar la pena quitar la sentencia, la pena que ha recaído sobre alguien que ha sido ya Penado.
0: Bueno, pues lo que ha dicho Alberto Rigalladón es que no se aplicará otra hoja de ruta distinta al Código Penal, por lo bueno, tanto...
1: Hoja de ruta. Es, no puedo soportar la expresión. la expresión. La expresión. No, no, en ti no. Es, cuando, cuando hablo de eso no, no me refiero a ti. Quiero decir, todos los no. periodistas, toda la clase política utiliza la palabra hoja de ruta, que fue inventada en Israel para señalar las etapas en un camino que iba a conducir a la, el acuerdo con los palestinos para la creación del Estado palestino. Bueno, esa hoja de ruta no tiene estaba normal que se, se dijera porque era un camino por etapas. Y aquí, ¿qué camino por etapas designa cuando se dice en España la hoja de ruta? Se designa por una agenda de trabajo, se le llama hoja de ruta. ¿Pero es que están andando? ¿Qué es esto de hoja de ruta?
0: Si no hay movimiento no hay ruta, ¿no?
1: ¿Cómo va a haber? Si, si no hay etapas... Porque la hoja de ruta requiere una etapa, y la etapa, y cumplida una etapa no es para esa etapa, es en previsión a la vista de la siguiente. Así una, ¿Y dónde están esas etapas cuando se emplean los periodistas y los políticos españoles hoja de ruta? No, no, yo no voy a parar de acusar de la destrucción del idioma español que están haciendo los políticos y los periodistas. No cesaré si de denunciar. Aunque eso me reporte antipatías, aunque haya gente que me escuche que crean que, que no tengo que hacer esto, me da igual. Aunque algunos lleguen a decirme, como alguno me ha dicho, que es una falta de educación o una grosería, las reprimendas que hago yo en público, delante de los oyentes, a los que hablan mal el español. Aunque me sigan diciendo todo eso, seguiré insistiendo en que el primer patrimonio que tenemos para ser inteligentes, no digo para no ser tontos, es el idioma. El idioma es el único instrumento que tenemos para pensar. Es el único para saber lo que es bueno y es malo. El idioma es lo único que nos enseña, en el sentido de la instrucción para estar educados, ser educados. Ser educados no es cuadrarse dando taconazos delante de la señora y besarle la mano. Ser educados es conocer perfectamente el, el idioma español y la lengua española, que son sinónimos, no como algunos me han advertido también, de que es distinto el idioma y la lengua. No, no, son sinónimos. La lengua es el idioma de una nación, de una comunidad, y, como, y, la, y, el, y el idioma es lo mismo, ¿eh? la, el modo de entenderse o de hablar, la, la lengua común de una comunidad. Pues bien, seguiré haciéndolo.
0: Pues es un noble fin y, desde luego, hoy el programa de hoy por lo menos está siendo de los más instructivos. Eh, estamos eh, revisando varias expresiones, eh, yo creo que esto tampoco debe ofender a nadie.
1: Muy bien. Pues Desde sí, luego. Seguimos. Bueno, seguimos. Pues
0: continuamos para terminar ya, eh, con lo que eh, pretende hacer Alberto Ruiz Gallardón en materia de presos de ETA. Se lo comentaba antes. No habrá una salida colectiva para los 665 presos de ETA y ha dicho todos los posibles beneficios penitenciarios se aplicarán solo si cada uno de los etarras pide perdón a sus víctimas.
1: ¿Qué, qué, qué dice eso exactamente? que si los guitarras piden perdón a sus víctimas, ¿qué pasará?
0: Eh, lo que ha dicho, le leo la declaración... Sí, no, no, la, sí, repetir. ...íntegra de Alberto Ruiz Gallardón. La política penitenciaria del gobierno se basará siempre en el principio de legalidad. La Constitución establece una prohibición de los indultos generales, lo cual es una forma de excluir...
1: No, y no hace falta repetirlo. ¿eh? Simplemente es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad lo del perdón. Porque solamente los delitos que se llaman privados como es el delito de injuria y calumnia pueden ser perdonados por la víctima pero delitos de terror que puedan ser amnistiados perdonados o juzgados porque lo perdonen las víctimas eso es una brutalidad lo perdone o lo perdonen las víctimas el delito es un delito y es una ofensa pública que no es, no afecta solo a las familias privadas alcanzadas por el terror afecta a toda la sociedad y eso no puede ser susceptible de ser perdonado por la víctima. Eso está muy bien, este será edificante en el orden religioso, pero en el orden político es una monstruosidad, en el orden jurídico una barbaridad.
0: Además, quienes les juzgan no son las víctimas, sino que pues se claro, claro. en la
1: sociedad, claro que sí.
0: Efectivamente. Bueno, pues con este comentario vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos aquí en Libertad Constituyente. Por cierto, les he dicho que tenemos una página muy buena, www.diariorc.com. No se la pierdan. Hasta ahora. Están escuchando Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. Continuamos en Libertad Constituyente, aquí en el 107.0, con don Antonio García Trevijano, pues analizando eh, las noticias que nos trae la actualidad informativa, las noticias que nos trae el nuevo día. Pasamos a hablar ya del Ejecutivo del Partido Popular, concretamente del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien concretó... Eh, que el gobierno prevé suprimir 450 organismos públicos, fundaciones y empresas públicas, ambas, y que este recorte se llevara a cabo en el plazo de pocos meses.
1: Muy bien, eso no, hay, no merece más que alabanza, hmm. eso no hay crítica alguna, porque ha dicho suprimir, no privatizar, de acuerdo.
0: El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, también defendió la subida del IRPF y del IBI que llevó a cabo el gobierno. Aseguró que se trata de un mal menor, teniendo en cuenta el déficit de 2011, y garantizó que al final de la legislatura del Partido Popular, todos los contribuyentes, incluidos los que ahora verán incrementada su presión fiscal, pagarán menos impuestos que al cierre del anterior.
1: Es decir, él justifica la medida, no me la justifica, dice que es buena... Sí. Eh, lo digo una, eh, primero porque es un mal menor y segundo porque es temporal esas son las palabras que ha dicho él en efecto pues bien, en cuanto a mal menor el, la gente olvida que un mal menor es un mal por tanto nunca puede ser defendido el mal menor es un mal luego él está defendiendo como y definiendo como mal eh, el tributo es decir, no eh, la, que es la concepción negativa de la tributación en el sentido de la confiscación cuando podía ser la idea de la si en España y en los países latinos hay tantísima ocultación a la hacienda es porque está concebido como un castigo la el impuesto es como una confiscación si fuera moralizante pues no, no se diría que es un mal menor jamás se diría que es un bien necesario la tributación para salir de un de un mal paso o para atender las necesidades públicas o colectivas de la sociedad en primer lugar por eso la palabra mal menor está condenando al ministro a ser un ministro de la confiscación no de la imposición en segundo lugar dice que es temporal es que acaso hay algo que no lo sea temporal Pero, porque si con temporal ha querido decir que es distinto porque no como no saben hablar este ministro tampoco la prueba es que consideraba, en una conferencia pública, lo repito, en la que la daba yo sobre el tratado de Maastricht, y estaba el ministro y subió en un púlpito, y después de alabarme mi conferencia, diciendo que había sido una maravilla, ya sabía yo que después de eso vendría la crítica, y me dijo que era muy difícil hablar de economía sin ser economista y yo había, me había pasado mi conferencia en lord Inés y lord Inés era un autor muy difícil y yo como tenía el micrófono en la mano añadí, será para ti pues ese, ese Montoro que, no, que cree que es difícil leer, al economi, uno de los economistas más fáciles de leer de la historia, de, de la inteligencia de los economistas uno de los más fáciles es lord Inés y más brillante, y mejor, y mejor escritor pues este dice en lugar de decir que es provisional, dice que es temporal, no conoce el idioma. Temporal temporal es todo. Lo que podría haber dicho, un impuesto provisional, que por tanto va a tener un tiempo muy corto de red. Dice temporal, porque no sabe español, no es inteligente, no es culto, y está de ministro de Hacienda. Muy bien, otra noticia.
0: Pues un mal menor que dice Cristóbal Montoro, que han sido los recortes, Moody's, la agencia de calificación, la agencia de rating, eh, reclama, aún más reclama... Siguiendo esta lógica, reclamaría un mal mayor. Pide más de dos veces el ajuste previsto por el gobierno de Rajoy. Eh, aparte, eh, tenemos como noticia también que el Banco Central Europeo logra un beneficio de mil millones de euros comprando deuda española. Es con el único país con el que gana. Pero bueno,
1: comprando y vendiendo. ¿Cómo, eh, ¿cómo, es... ¿cómo producir beneficio?
0: Compra y vende. Compra o, o, o con los intereses. Eh... ¿Y por qué?
1: Ganancia. ¿Por qué ganancia? A lo mejor es pérdida al final. Eso se establece al final de un periodo. No, es... De momento es que ha comprado barato, ¿no?
0: Es, es, es ganancia. De hecho, mire, eh, con Grecia pierde entre 20.000 y 25.000 millones, con Portugal pierde eh, entre 5.000 y 3.000 millones.
1: ¿Pero por qué? ¿Porque pierde? ¿Porque compra muy
0: caro? Son datos... Son datos yo no conozco el mecanismo. ¿Son ah, no, entonces
1: no, no podemos emplear la No sabemos si pierde o si gana. Son... Los datos que dan vienen ya dictados... Y hechos por los personajes o los periodistas o los informadores del organismo público.
0: Esto es lo que le iba a decir y, para a hablar,
1: y para hablar de, de ganancia, hace falta saber si es que está comprando a un precio y vendiendo a otro más caro. Si hay diferencia, si no, no sabemos. Yo no sé si, si, ve, si pierde o, o, o gana. No lo sé.
0: La fuente de la información es Barclays, la entidad claro. bancaria, y estos son los datos que han hecho, que han hecho públicos.
1: Bien, yo no lo sé si ha habido ganancia o pérdida, porque para eso hay que referirse a dos operaciones: una la de compra y otra la de venta. Y no lo sé.
0: En efecto. Bueno, pues concluimos por aquí, eh, concluimos aquí nuestro repaso a la actualidad de carácter más nacional y comenzamos ya con el informativo regional, saludando a don Alejandro Pérez. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Muy buenos quer días,
1: querido Alex.
0: ¿Qué tal? Don Muy
2: Antonio bien. Feliz año nuevo.
1: Ah, igualmente a ti, Alejandro.
2: Bueno, perdón, pues, Alejandro, ¿qué nos sí. trae? Bueno, pues, eh, traigo eh, un poquito, comentar un poquito las últimas noticias que se han, que se han producido en Córdoba, las, las últimas eh, novedades que, que, bueno, pues siguen en la misma línea de, de, del año que se ha despedido. En concreto, pues, eh, en Córdoba, mm, eh, este último año, pues, la noticia que venía hoy, eh, una de las noticias que viene hoy en el, en el diario es que ha, eh, ha cerrado el año con 33 concursos de empresas, 33 concursos de, de, de acreedores. Entre ¿En ellas,
1: qué día una... hoy viene? De, ¿Perdón? ¿En qué diario? En el Bien. diario,
2: Cordoba, diario Cordoba. Córdoba. diario Córdoba. Vamos, es el principal sí, diario sí, sí, de, sí. de aquí. De, de la ¿Que,
1: ¿Que han cerrado?
2: Han cerrado ha, ha habido un concurso, en total ha habido 33 concursos de empresas en... en, en concurso el ¿Concursos de acreedores? En, en, concursos de acreedores. Bien, sí. ahora. Y en, entre ellas, pues está, bueno, la, uno de los laboratorios farmacéuticos más importantes aquí de, del sur, que es Pérez Jiménez, los laboratorios Pérez Jiménez.
1: ¿Y esos son los que fabrican bicarbonato?
2: Eh, calmante, vitaminado y todo esto. Sí, sí, tenía, sí. Vamos, es uno... Eh, una, ha sido una empresa fuerte en, 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 en sí. y está ¿no? en crisis han, han cerrado si sí, tienen más de 200 trabajadores más de doscientos empleados y están ahora mismo han presentado de forma voluntaria el concurso de acreedores Ajá. ¿Pero claro. ¿Pero tienen
1: un heredero de despido o no?
2: No, ahora mismo no. no Llevan De todas formas llevan desde el 2010 Llevan ya problemas Hubo una absorción por parte de un consorcio Que, que se formó para salvar la empresa Y ahora mismo parece que tienen un, una Es una noticia,
1: Alejandro, una noticia importante Porque está contribuyendo al conocimiento Del deterioro de sí. la actividad económica en España
2: Claro, sí, 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 sí totalmente vamos Sobre todo porque es que además cuando en, Si estuviéramos en otro país Pues a lo mejor cuando se presenta un concurso De acreedores uno se puede creer que la empresa todavía tiene posibilidades de, se de ser viable, pero en España normalmente cuando se llega ya al concurso de acreedores es porque es que los términos
1: antiguos eran mejores, suspensión claro. de pagos y quiebra, suspensión de pagos cuando el activo era mayor que el pasivo y había posibilidades de quiebra, con, uh -huh. en, hablo en, en resumen en general quiebra cuando el pasivo es mayor que el activo y, y ya no tiene solución, claro, pero esos términos eran más expresivos que hoy, hoy como todo el lenguaje se deforma para desen, designar una realidad menos desagradable porque eso es la so el objetivo de la socialdemocracia imperante que esa socialdemocracia es una ideología que no solo afecta al PSOE sino igual al PP y a toda la prensa que es llamarle ingeniero a los peritos eh, y no decir eh, quiebra sino concurso de acreedores
2: efectivamente hay vamos a, yo creo que vamos la, la viabilidad posiblemente si además lleva ya un año con más de un año con problemas yo creo que está bastante comprometida pero en fin lo, los directivos de la empresa siguen diciendo que, que no que tienen nuevos contratos que sigue adelante sí. y, y entonces ves. yo no creo que, que desde luego los, los trabajadores de esta empresa estén eh, puedan dormir tranquilos desde desde el pasado mes de, de diciembre ya. Por otro lado, pues bueno, también hay, sigue habiendo un conflicto con una, con una, una huelga de, uno, de unos trabajadores de una empresa multinacional, muy fuerte también aquí en, en, en Córdoba, en la capital, del grupo ABB. ¿Eh? Y, y bueno, pues siguen maniobras de la empresa para intentar silenciar el problema. Los, los trabajadores siguen en huelga, han despedido. ¿A, hermano, a los...
1: cuántos obreros puede afectar esto?
2: Esto pues en principio ha afectado, ya han despedido del orden de unos 15 o 20 trabajadores vamos, no es un volumen grande
1: no, pero si es, pero es, pues pero es signo significativo o sintomático es, de algo mayor
2: claro, efectivamente, hay, hay problemas porque ha habido problemas con una la empresa por lo visto tenía una subcontrata eh, subcontrataba una serie de empresas eh, ABB,
1: ¿qué significa? para que sepan?
2: pues no lo sé, lo he estado buscando pero no, aparece siempre El, el vamos, aquí la se ha conocido siempre como la, la electromecánica pero es, es un grupo o, creo que es de origen suizo y es que y hay es, otro que es, se llama Parece como grupo ABB, no he no encontrado. La... Hay uno que
1: es EBB, que es en lo que una empresa noruega, multinacional, muy fuerte, que es la que instala semáforos, los semáforos.
2: Efectivamente, sí, sí, no, no son los semáforos, tienen tienen mucho tipo
0: de. de, de...
2: serán los
1: mismos, porque sí. en España sí, sí, se llama sí, ABB es automa... Automation and
0: Power Technologies. Efectivamente, sí. eso es. Sí, sí,
1: sí, sigo igual de ignorantes. <risa> no sé quiénes son.
2: Bueno, pero es, es, aquí por lo mismo, vamos, es una empresa bastante fuerte, es multinacional. Sí, ¿no? ¿no?
1: Y, sí, es multinacional, evidente.
2: Y claro, el problema es que como es una empresa que tiene su propia tecnología, entonces aquí pues estamos en manos Que de... cuando se habla de
1: multinacional, sí. claro, la gente ya sabe de qué se trata, pero está mal empleada la palabra. Estaba mejor, conciencia se decía cuando empezó a designarse este tipo de empresas que operan en países fuera, se llama transnacionales. Eso está mejor porque indica que una empresa que, que está, ha nacido y está desarrollada en un país ha adquirido la potencia de estar presente y dominar mercados extranjeros, empresas extranjeras. Sí, Eso sí, se sí. llama transnacional. Pero multinacional está bien porque ya se comprende que se trata de una empresa que tiene fortaleza en distintas, económica en distintas naciones. Uh
2: -huh. Pues el, bueno, el problema es que, claro, es, al ser una empresa... Bueno,
1: fortaleza en teoría, porque mira esta, en España parece que no tiene mucha fortaleza.
2: Si no, no que tenga, en... vamos, la, la empresa sigue, el problema que ha habido es que la empresa ha, ha cambiado, el problema parece ser de fondo es que la empresa ha cambiado la subcontrata con otra con otras ah. empresas Entonces, estos trabajadores que trabajaban en la empresa, a través sí, lo de otra, lo ha echado a la calle, ha claro. emitido trabajadores nuevos que parece ser les sale más barato... Y claro, pues toda gente ahora mismo, pues que está ya. De los...
1: Entonces, eso no sería susceptible de ERE. No, era una no crisis. No
2: es susceptible de ERE claro, en principio. No es lo entiendo mejor. Él, pero claro, están. La queja es porque el, se ha hecho un, un, una jugada, digamos, no muy limpia. Por no, parte y además, de...
1: estos podían pedir eh, daños y perjuicios. Claro,
2: están en daños y perjuicios. Están es además... que
1: eso es distinto, ¿eh? En un contrato civil podía, aparte del laboral. Sí,
2: sí, no, sí hay, hay, derecho. Está, está en el juzgado, está la ah, cosa. Alegro, la ahora, más sí, más ahora, sí,
1: ahora sí lo hemos aclarado. Eso sí, daño y perjuicio, porque parece que se ha hecho un fraude con ello. Sí, El sí, fraude sí. es ampararse en una ley, para eh, o sea, aplicar una ley para evitar otra. Entonces, para evitar aquí la legislación laboral, han aplicado una sustitución de contrata que es civil, que puede hacerse. Sí, Así sí, que está de, de es hecho, normal era... que lo que le corresponda sea una demanda civil por daño y perjuicio.
0: Sí, sí,
2: en eso, en eso está la misma. Está una indemnización una... por daños. Parece ser que la cosa es bastante clara, que la empresa tendrá que, bien, que me alegro, me alegro. pagar, están, pero claro, están, que los trabajadores recursos. están de huelga y la empresa eh, está saboteando, digamos, estas claro. esta huelgas, porque han despedido a, los, a todos los trabajadores del Comité de Bien,
1: Alejandro, sí que ha explicado muy bien una noticia.
2: Sí, sí. Bueno, mientras tanto, pues, como ocurre con, con nuestros políticos, pues el, el alcalde del ayuntamiento... Pues se está quejando de que es muy difícil sacar proyectos. ¿Quién a... es el
1: alcalde? ¿a ¿Qué partido pp José Antonio Nieto,
2: es del PP. Es PP, del PP. Bueno. Eh, el, eh, se está lamentando porque eh, es muy difícil, dice, sacar proyectos adelante con la Junta de Andalucía cuando no se puede reunir con el con el presidente, con José Antonio Griñán, que es del PSOE. Eh, mientras tanto pues el PSOE de Andalucía pero que son
1: planes de urbanismo que tienen que ser aprobados por la Junta no, tiene planes de, de industria
2: tipo, de, de, de todo tipo, es en, en, en una queja en general y sobre todo la, conduce a, claro, Entonces,
1: eso conduce las autonomías
2: claro, eso es lo que quería señalar eso, con, la, claro, claro. con la noticia que, que se quejan, eh, se están tirando la piedra unos a otros o sea, el, 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 el alcalde se queja de que no puede hacer las cosas porque no, no se reúne con el presidente de la Junta Luego, por otro lado, el, el secretario de Empleo critica a, a, al alcalde de, de Córdoba que le pida a la Junta lo que no es capaz de pedir al gobierno central y, a su vez, el presidente del PP, Javier Arenas, pues le dice a que se reúna con los alcaldes populares andaluces. O sea que todos están... El, es el claro Alex, ejemplo de, Alex, así, de cómo se diluyen las responsabilidades sí, en un donde tenemos un, un eh, es poliadministrativo, tenemos sí. un montón de
1: administraciones... Distintas. Alex, yo quiero aprovechar esto, sí. cada noticia, para explicar conceptos generales. Es decir, se dice, falsamente, pero lo repite todo el mundo, periodistas, intelectuales, catedráticos, que las autonomías son necesarias porque descentralizan el poder, porque acercan la administración al ciudadano. Y yo digo, falso, estas personas ni piensan por sí mismas, ni han leído nunca a Tocqueville, que demostró claramente la injusticia a la que conduce la descentralización porque la descentralización no es una desconcentración del poder sino un reparto del poder en 17 autonomías dentro de las cuales existe la misma distancia o más del ciudadano respecto al poder que a la que existía antes de crear la autonomía y eso está en Tocqueville, pero esto es ignorante, inculto repiten frases hechas como de que acerca la administración al los depende de cómo se haga porque si, sea, si es como la autonomía, en lugar de acercarla, la ha alejado. Y la prueba es lo que estás contando de Córdoba.
0: Claro. Don eh, Alejandro eh, Pérez, no, nos hemos quedado sin tiempo, claro, lo siento mucho. Eh, perdón, no, perdón. No obstante, pueden encontrar el resto de, de las noticias sobre Córdoba en la siguiente dirección, que ya se la imaginan ustedes, www.diarioRC.com. Ahí pueden encontrar, en un artículo escrito por Alejandro Pérez, todo lo que está pasando en Córdoba. Don Alejandro. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Un abrazo para usted también y saludamos ya a don Juan Sebane. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos.
0: Muy buenos días, don Juan. ¿Qué nos trae hoy usted?
3: Pues eh, yo creo que aquí eh, es más de lo mismo siempre, ¿no? Estamos escuchando <risa> Igual. atentamente el tema de las autonomías. No puedo coincidir, eh, eso no, no hago más que coincidir en lo que acaba de decir Antonio,
1: claro.
3: eh, que las, las autonomías han sido. El, el auténtico fiasco, el auténtico desastre de esta inacabada tragedia. Pero no solo,
1: no solo económico, sino además político. Sí, sí, Es decir, porque no? al ciudadano no lo han favorecido para nada, no le han acercado el poder.
3: No, no, no. Sí, la
1: sí, misma sí. distancia hay entre Santander y Madrid, eh, políticamente, que entre Santander y Reynosa. Sí,
3: efectivamente. Es, 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 esa es la, la, la situación. Eh... Respecto a lo que está ocurriendo últimamente, yo había estaba pensando un poco sobre la gran decepción cantada que es Mariano Rajoy. ¿no? Hay cantidad de periodistas todavía diciendo que ellos no creían que, que pudiera suceder, pero yo realmente sí creí que pudiera suceder. Rajoy, que, que ha estado continuamente vendiendo humo enlatado a los ciudadanos, a los que realmente dijo él que nunca pensaba engañar, humo enlatado humo
1: enlatado sí. es honesta, esa expresión no lo había oído, es muy sí. buena
3: ¿Eh? humo enlatado ha vendido
1: porque recuerdo que una de las fontanas uno de los artistas modernos del arte abstracto llegó a vender eh, y ponía en, en los letreros unos botes en que decía mierda enlatada mierda enlatada sí. y, es, y eso me ha recordado esa,
3: el arte abstracto sí, El. el él se ha mantenido fiel a sus principios ¿eh? o sea manteniendo todo el despilfarro público que sigue estando o sea cómo se puede pedir un, una, eh, un esfuerzo tan notable y tan importante a todos los ciudadanos de este país ¿eh? que todavía ayer estaban reiterando la, la señora soraya de Santa María que, que hay que hacer esfuerzos sin, sin cortar el despilfarro público ¿eh? y lo único que han hecho es un ataque despiadado y brutal a la renta y el ahorro de las familias y este es el esfuerzo que nos han pedido a todos.
1: De las familias, sí, de las personas privadas, ¿no?
3: Sí, de las personas privadas Sí, porque evidentemente... la familia es
1: una expresión anglosajona, sí. que en España no estamos acostumbrados a utilizarla es como en Francia dicen, los hogares sí. pues Muy bien nosotros, sí. yo prefiero decir empresas eh, eh, empresas eh, o personas Bien, bien, Sigue.
3: Sí y este es el esfuerzo que han pedido sin embargo todos estos mercenarios de la pluma y, y las tertulias que son genuflexos de cualquier dios están dando por bueno todo esto que está pasando o sea es, un, que es, es eh, la medida más sabia, la medida más acertada eh, que, han te, que han tenido que tomar eh, pro, pro, provocando un espolio nacional a las clases medias eh, de la mano de, de, este, de este caballero que es para mí un auténtico impostor vamos a ver Hace, hace tan solo algunas fechas, yo creo que hace dos meses o así, denuncié en, en el diario sí. que un personaje... que Por pues pretende... cierto, ¿lo has visto ya? ¿Perdón?
1: ¿Has visto el nuevo diseño?
3: Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¿Y? Muy bonito, eh. se ha quedado muy bien. Además. Precioso. Y sigue. Y tiene que mejorar, no. ¿eh? <risa> todo, todo su <risa> de mejorar. Entonces, un, yo decía que un personaje que pretende gobernar un país no puede dar un espectáculo tan lamentable como el que presenciamos en un programa de televisión que aquella joven estudiante, aquella incauta que decía además que le iba a votar, le preguntó que qué programa iba a aplicar a España para sacarnos de la crisis y conducirnos a la economía productiva y, y simplemente escuchando la respuesta de aquel ínclito personaje... qué respondió? Pues dijo que, que, que había perdido los apuntes que llevaba y que no tenía respuesta. Que bueno, que había que ser buenos, que había que estudiar mucho, que, que había que sacrificarse y sobre todo que había que tener confianza. Ah, que entonces había, con yo, eso se arreglaba la
1: crisis. No dijo que había que haber nacido en otro país.
3: Sí, también, también. <risa> sí, seguramente, seguramente lo tenía en mente, eh, pero no, no lo se, dijo. Se
1: lo olvidó. O sea, qué, ¡Qué barbaridad!
3: Eh, todo aquello dijo, entonces eso era motivo suficiente de cualquier persona sí, que piense, ninguna. Eh, para retirarse para siempre de la vida pública e efectivamente, y sobre todo no acudir a la cita de la gran estafa, que era el votarle claro pero no, toda esta gente inmadura acudieron a apuntar a la gran mentira claro, pero es gran... eso lo han
1: hecho también por horror del gobierno de Zapatero sí, bueno han sido, el voto a Rajoy ha sido un voto de castigo a Zapatero
3: no, no, eso, eso no cabe ninguna duda por eso... Queda,
1: quiero decir que daba igual que fuera Rajoy o cualquier personajillo daba lo mismo.
3: No, no, sí, está, está claro, entonces, pero 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 esta gran mentira, apuntalando esta gran mentira, claro. ha quedado al descubierto tan solo unos días después de la cita.
1: Sí. Ah, sí, como ha ratificado la opinión que tenías, y teníamos, de, del Partido Popular, porque no se trata de Rajoy, es el Partido Popular, que es un partido estatal.
3: No, no, y, que, está, y, que, 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 que eso eso no, no tiene ninguna duda, porque yo también... De, ...estuvimos denunciando que el programa del Partido Popular era inexistente...
1: ...claro, me acuerdo tu artículo... ¿sí? ¿Eh?
3: ...y que las medidas tomadas por el Pontevedrés... ...que ha proclamado a Urbe Torbi que en cuanto llegara al poder bajaría los impuestos... ...porque era dijo además la única forma de crear empleo...
1: ...el Pontevedrés tiene un nombre de que recuerda a las películas de piratas... ...y de barcos... ...perdón... ¿Eh? Que, ...que el Pontevedrés... Ah, sí. ...es un nombre que recuerda a las películas de piratas...
3: Sí, que es lo que están haciendo, ¿no? Sí,
1: por eso, por eso lo hago, por eso lo digo.
3: <risa> es lo que están
1: haciendo, ¿no? Es la piratería.
0: Pues caballeros, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, don Juan Sebane, muchísimas gracias por intervenir hoy en Libertad Constituyente.
3: Muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
0: Igualmente, don Juan Sebane, por cierto, eh, dele
3: un,
0: sal un saludo a su hijo. ¿Por de qué? acuerdo, que sabemos que está, está un poco pachucho con la ah, pierna, de tu ¿verdad?
3: Parte, de tu parte, sí. Na nada grave. Ah, bueno, nada mal. Una rotura de el tendón de uno de los tendones hmm. la pierna
1: pues la ha pasado igual que a Juan Carlos
3: sí, pero yo creo que haciendo <risa> la única diferencia es que mi hijo estaba haciendo algo
1: <risa> bueno, bueno, y no sabes lo que estaba haciendo este ¿Eh? seguramente no, no sabes lo que estaba haciendo el rey Ah, sí. A algo inconfesable, pero algo estaría haciendo. No lo se rompe los claro, tontones. Es, es que está haciendo
3: algo, eso seguro. Pues ya
1: está.
0: Mejor no aventurar. Si quiere ¿Sí? mantener uno la cordura, don Juan Sebane. Sí, ¿eh? Muy buenos días. Muchísimas gracias, don Juan.
3: Muchas gracias a vosotros. Un,
0: un abrazo. Y nosotros continuamos aquí en Libertad Constituyente. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos con el debate político. Hasta ahora, Repúblicos. Están escuchando Libertad Constituyente.